0: 你将会发现，投资原来是这么简单的一回事
1: 。大家好，欢迎收听《投资原来如此》，我是曹妮妮，
0: 我是罗笑笑
1: 。那今天就来到我们李专都在卖什么的第三部曲，也是最后一个章节，就是我们要来聊一下什么是投资型保单。因为现在就是大家都会觉得投资很重要嘛，保险也非常重要啊你。你有你有你自己有保险吗？
0: 有，我保非常非常多险，我是一个非常风险趋避的人，<笑>所以我很担心。<笑>你
1: 买了什么
0: ？我什么都有，像那种我刚出社会的时候，我就买那个什么医疗险嘛、嗯，然后就终
1: 身的那一种。对对对
0: ，医疗，然后住院嘛，嗯，然后意外,意,外意外，意外，意外，对对,對、啊，就这三个包一块嘛。然后，然后再隔没多久，我又透过投资型保障的方式补足那个寿险。然后还有那种额外附约方式加那个那个癌症，哎<笑>、欸欸，你这样操
1: 作，然后里面还
0: 有豁免的嘛，<笑>然后还好像还有一个什么我忘记了，是不是又是什么重大伤病？那你有没有算
1: 过你死掉多少
0: 钱？然后,到后,然后到后来，再后来，到后来收入变多，<笑>我又去买了那个失能险，嗯，就是怕你老了失智啊<笑>这种这种，我又再加保这个。你,你全
1: 包哎、欸，对。所以你有没有算过你，如果你死掉的话可以拿多少钱
0: ？哦，其实我我死掉本身其实没有挣了太多钱。因为寿
1: 险那种不是我的
0: 寿险，好像其实只有三百万而已
2: 。哦，其
0: 实没有很多啊。嗯，对，真的，大部分钱都花在那个私智，就是私能呐、啊。因为，因为我我保的部分就是，我如果私能的话，然后一个月好像会五万还六万，啊，就可以拿那笔钱去请那个看护。啊，所以你
1: 是发生什么，还是为什么你会这么担
0: 心啊？不，我本来就是很害怕风险的人啊，所以我本来就觉得这些本来就是。因为我就你，因为人总是要以防万一嘛。嗯，如果你很不幸、很倒霉的私能的啊，没有钱可以照顾你，你会拖垮别人的、啊。嗯，对啊，所以所以我就
1: ，可是像我就是事情发生我才去保，诶，就我跟你出车祸那一次，<笑>在我新工作上上工第四天，我们来录 podcast 的路上我就出车祸了，<笑>出完车祸我就去报买保险。就是手术啊、医疗啊、重大伤病，就反正我也，我现在現在,现在回想起来搞不太清楚在买什么，可那时候就觉得什么东西好像都应该要买
0: 。可是你没有买私能
1: ，我没有买，我买重大伤病啊，不一
0: 样，不一样东西啦。可
1: 是不是就是没能力吗
0: ？没、嗯、有，有有些你有些那种赔是一是赔你一笔钱的，嗯
1: 嗯，我就是对
0: 。那正常私人险是应该是每个月要给你钱。因为每个月给你钱，你才拿这笔钱去请看护啊，不然就是负担你的日常。对对，他是为了之后帮你请看护的花费用的。
1: 哦，可是因为我现在买保险，不是都说保险不能超过自己薪水的十分之一吗？是吧？网络上都这样讲啊。十分之一哦。对啊，太多了是不是？啊，你买这些没有超过吗
0: ？哦，远远超过。哦
1: 哦哦，不，不是不要超过比较好吗？
0: 我很害怕哦， oh. 我很担心呐、啊，<笑>没有啦，因为我我因为我很担心，如果我怎么了，然后剩下家人会不会因此经济上遭遇严重打击嘛、嗯？所以当然就会想要做比较完善的保护。可可是我觉得这取决于每个人不同需求啦。像有些人家里本来就很有钱，那其实。不太需要这种额外保护，嗯，对对，因为因为你
1: 其实以后医医药费就是，比如说，不是有讲说什么，对巴菲特来说，那些医药费根本不算什么啊。对啊，所以我觉得不需要去。这真
0: 的取决于不同的人、不同需求跟不同背景。嗯、可我觉得，对于说，因为保险有个特色就是，你越年轻的时候买越便宜。对，所以我觉得啦。对于很年轻的投资人来讲，保险是很重要的一环。就是你刚出社会的时候、嗯，甚至是其实你在刚出生的时候，你父母可能就帮就应该帮你做好这件事。如果那时
1: 候就买的话，因为保
0: 费超便宜啊、嗯。所以如果没有的话，你刚出社会，你也应该帮自己先建立一个最简单的安全防护网。嗯，建完安全防护网之后，再把其他资金拿去做退休的规划。
1: 嗯，可是我觉得现在就是卡在年轻人手上的钱，一个月薪水就那么多，然后你如果又又想要有很多保障，然后你又想要比如说平常的日常花费啊，跟你要去做投资啊，其实你你可以分配到钱根本就不多。可我
0: 觉得，我觉得这问题上还要，因为像我刚出社会，我一开始买的，因为钱不多嘛，不可能买到真的很多。嗯，我那时候一个月的保费其实也才三千多块啊。嗯
1: ，跟我我现在也是啊。对啊，所以其实并不是
0: 说真的很贵啊。嗯，然后你如果再拿去定期定额一个三五千，其实加起来也才六六六七千或是八千多块的钱、嗯，并不是真的很很离谱的天文数字啊
1: 。是啦，可是你就是要好好分配你的薪水啊
0: ，就是不能乱花钱。<笑>对
1: ，所以现在就是有一些嗯理专会卖，或是保险业务员就会来卖那个投资型保单嘛，因为大家看到有投资又有保单，就会觉得哎、欸、这看起来很厉害。所以投资型保单是什么？要不要解释一下？
0: 投资型保单其实说文解字就是有在有投帮你做投资的保单
1: 。嗯，可是保单是<笑>就,就我觉得这是
0: 废话，<笑>其实根本不是不应该这样讲，应该说传统的保单什么传统的，如果我们以寿险为例好了，嗯，寿险的话就是保险公司他自己要去计算精算，说他未来因为保险是个很长的嘛，嗯，我寿险。我可能每个月给你个几千，那我我我可能八九十岁才身故，那我拿一大笔钱嘛。嗯，所以保险公司其实它必须要很精准去预测说，呃，它每年可以取得多少保额率，嗯，它才能算说我哪你这么多钱，然后滚了这么久可以变多少赔给你，我不会赔钱嘛。嗯所以保险公司其实承担一很大的风险投资，嗯，因为其实投资没有百分之百的嘛。对，所以它要如何？让实际的报酬率高于他卖给你保单的时候假设的报酬率，才会决定这家保保险公司之后财务状况是健康还是不健康的嘛、嗯？因为如果他卖给你的时候，全部都假设未来一年可以轻松赚十几个 p e r 然后卖了之后发现，哎，一度到你快七十岁，他一年只赚两个 p e r 那中间差那多钱，保险公司要自己掏腰包赔啊、嗯，那保险公司财务状况就会很差嘛，所以。所以过往的寿险的问题很大部分就来自于计算那个报酬率到底是多少。嗯，那所以后来一个很聪明解决办法就是，那如果我不负担这个呢，我把这个东西转嫁到你身上。
2: 嗯，
0: 所以投资型保单里面的其中一个架构会是很大部分的报酬率是你自己决定，因为你要自己去挑投资标的。嗯，它里面可能有包山包海嘛，我里面可能有有一两百档基金。嗯，你自己去决定你要投哪档基金。那你每个月的保费扣除掉那个目标保费啊，然后行政费用啊、超额保费啊，扣除掉所有成本之后的钱，就是拿去买这场基金、嗯。然后它设计起很有趣，它设计的方式其实，投进保单里面还会有一个是人寿险绑在里面、嗯。它的做法就是，假设你每个月的投资金保单付一万块好了，那如果扣掉有的没的剩七千，那我七千就拿去买 A 基金。那你买 A 基金嘛？你买一基金，你就一路一直买，你照理来讲，你的那个那个什么净值会，你的那个你的那什么净值会是升高嘛？嗯，就是你的七千块，可能过十年后可能变八十万、九十万。嗯，那他的做法会是因为里面还有一张人寿保险，那张人寿保险可能说你的保额是三百万好了，所以在你的那个投资型保单里面的基金的那个净值低于三百万。之前你如果挂了，我就是赔你这个人寿保险三百万。嗯，那可如果因为你放了很久，你的那个净值超过了三百万，可能变五百万、六百万、七百万的话，那我就是赔这笔钱。嗯，所以其实如果你的时间活很久的话，大部分人投资型保单理赔的金额都会比一开始寿险约定的金额高。嗯，那这部分他最后会赔多少，就取决于你选的基金的报酬率。嗯，所以保险公司就可以部分的从我们刚才提到的，他要很精准的去预测你帮你投资的报酬率这件事解脱、嗯
1: 。这听起来是一个蛮聪明的一个设计啊。可是，可是保险公司这样赚什么？因为本来不是他们会拿，就是他们现在变成拿你的钱去，就是反正他投资要还到投资人的身上，不是吗
0: ？就是。你自己决定你要投资什么啊？嗯、哦，我只是帮你把你的钱扣除掉我的成本之后买这档基金啦、啊。嗯，那至于这笔钱会变多少，没人知道。嗯，啊，变多少？如果能变越多，那对对于投买这个保险人当然是好事，好事嘛。嗯、啊，好，对保险公司来讲其实也没损失。嗯，因为我就是帮你在做这件事。那
1: 保险公司有额外多赚什么吗
0: ？有，保险公司就是因为它这一类的商品其实。理想上很丰满，听起来很好。嗯，它唯一缺点是因为它收了非常多的费用。嗯，那像我们刚才提到一个最主要叫做目标目标保费。嗯，目标保费，它手法很惊人呢、啊。它的手法会是，它在前五年的时候会跟你收很多。嗯，它前五年手法可能是第一年你缴的保费，假设总共十万好了、嗯，里面的可能四万块是拿去当目标保费。嗯。那整个前五年收下来会收掉一百五十嗯，所以你可以想象是，我五年如果每年的保费是十万，五年理论上来讲，其实我拿的是五十万去做投资嘛，嗯，对不对？可我们刚才提到的，因为它目标保费是一百五十所以其实这五十万里面的十五万是被保险公司收走，嗯、你只有三十五万做投资，
1: 很高诶、欸。
0: 對,对对，所以为什么很多人买投资型保单，买不了多久就把它解约不继续付，就是因为。他在前面那几年都看不到赚钱
1: ，可是这样直接解约掉不是更亏吗？他
0: 、啊、没办法，他投资了五年，发现为什么还赔那么多钱？谁受得了、哦？因为，因为这，因为你一百五十万全都拿去付目标保费了，你实际五十万拿去投资的只有三十五万，你实际投资三十五万要赚钱难度当然就很高啊。对啊，啊，相较于我一开始三五十万直接拿去买基金相比，中间成本差非常那么的巨大。嗯，所以很多人在投资型保单。观感不好就来自于这个，第一个就是目标保费，因为目标目标保费其实收很多，嗯。再第二个，第二个费用叫做超额保费，嗯。超额保费的话，就是呃，因为一开始你买投连保险就约定好，说你每个月要缴多少钱嘛，嗯。啊，我如果约定好每个月是扣一万，就是每个月定期扣一万，啊，可是因为有时候你会有奖金嘛，嗯。那你奖金你会想说，我想多投入啊,啊，多投入理论上来讲，我投越多之后，报之后的钱就变越多嘛。嗯，那你如果缴了超过这一万，就是超额，你就超额多付了。嗯，你多付的钱，你就要额外付一个叫超额保费。嗯，你如果你如果因为这个今年的奖金十万，然后你这个月付了十一万进去，那你一万块是原本保费，十万块就叫超额的保费、嗯，那超额保费就要收超额保费的费用。嗯,嗯。那这费用可能又是零到五个 percent 不等哦， oh. 所以要额外再收一笔钱。那另外叫做行政行政费用，那行政费用的话就行政管理费啊，它这个就收比较少，这个每一个月每一個每一个月可能就收个几百块。嗯
2: 。
1: 可是其实这所有的手续费那些保管费加起来，其实还是蛮
0: 多的。对，而且除了这两、这三个，我们其实还没讲完。<笑>还有，因为我们刚才有提到，还有附加人寿保险在里面嘛。嗯。那附加人寿保险，你这个部分的成本也要付。嗯、那最后一个是，最后一个叫做转换手续费、嗯，因为你里面我们刚才提到，还好多基金、好多标的嘛。嗯。那你大部分的人。很少人会就买一档基金就一直扣一直扣、嗯，他可能会手痒，基金,基金，想从 A 基金换成 B 基金 ，B 基金换 C 基金、嗯。那大部分投资保单里面，当然会跟人说一年有约定好几次可以免费转换，那你超过的话，又要不好意思，你又要再付费用。所以，所以其实东加西加，你就要付很多成本出去了
1: 。那难怪保险公司会想卖这个，因为其实应该比卖手术险、医疗险那些来的。赚很多吧，赚
0: 好好非常非常多。嗯，可是
1: 我看其实好像怎么讲，我身边的人嘛，会去买投资型保单的人，主要都是因为自己其实也不是这么懂投资，然后就看到感觉有一个很厉害，就是又可以投资又可以买，又有保险，所以就直接就上不能讲上钩，就是就就买了。
0: 因因为就会觉得，因为大家就觉得哦，这两件事分开做好累，嗯，那我就。这个商品好像就帮我解决我两个需求，对，我一口就搞定两件事。而且像你刚才提的是六，另外一种，因为我们刚才提的是里面有好多个基金或是 ETF， 然后投资你自己去选嘛。嗯。那也因为很多人觉得很复杂，好难不会选，所以他话里面就有一种是你可以直接选某些基金公司帮你代为操作。嗯
1: ，那就又要再多付一个管理费吗
0: ？哦，当然要，当然要。哦、对啊。所以，所以可至少很多人就觉得好像很简单嘛，嗯、就是他帮我就帮我处理
1: 到好了啦。
0: 对对对对对对
1: 对。嗯啊，那你本身有买吗
0: ？我我刚才提了吗？我我刚出车也没多久，我有买。嗯，对。然后，可我那时候买，就是因为我希望可以用比较少的钱买到一个比较高的一个人寿保额。
1: 嗯，那你前五年也是有看了很心痛吗
0: ？我觉得我有点例外，因为我。我大家问我说我出社会工作都在金融业，我买的时候其实我在银行里面工作，嗯，所以银行有退佣把那部分退给我，所以我等于是他很大一部分缺点一部分被规避掉
1: ，啊，什么意思？就
0: 是我们刚才提的嘛，嗯，它那叫目标保费嘛、嗯，对不对？目标保费第一年可能收四十趴，第二年然后可能三十趴，总共五年收一百五十趴。嗯，那因为你在银行工作，所以他会把一部分佣金退还给你、嗯。所以我可是那是
1: 刚好你在银行工作啊，一般投资人就不、啊、对，所以所以所以,所以我
0: 才说，你问我有不用我有没有买，有点我觉得你是有点难以回答<笑>是，是因为是人、啊、是因为我的成本有一部分是被扣除的，所以我并没有被他拿走这么多的那个费用、哦，所
1: 以你账面上看起来没有那么惨了
0: 。对对对对,對
1: 那像这种可以一边投资，就是一边又有保险的保障，那那会买这个其实就够了吗？你觉得？
0: 我觉得完全不对，因为我觉得很多人都说，到底是是不是保险归保险，投资归投资，分开好，还是要合在一块好？嗯，我自己现我自己的我是觉得两个分开比较好。嗯，就是保险是保险，投资归投资，不要再把这两件事混为一谈。为什么？为什么？就就像我们刚才提的嘛、嗯，这个里面它其实。有太多有的没的的收费费用跟隐藏成本。嗯，你两个把它拆开，越简单你越能你你越比较好计算，说到底这东西成本是多少？你全部混在一块，你根本搞不清楚。
1: 可是你如果自己就投资归投资的话，你就要花心力，你还是要付出一些成本在投资上面啊。
0: 我觉得这是应该的、啊，应该说、嗯、这天下白，就没有白吃午餐嘛、嗯，不可能真的我完全不用花任何心力把钱交给某个人，他就可以帮我搞定，根、嗯、本不存在这种事，这个不太可能。有啦，诈骗集团可以帮你搞定，就是帮你保证你的钱、嗯、一分钱都会拿不回来、嗯。除了这之外，我觉得不可能。所以我觉得首先要做的第一件事，先把。你需要的保险项目补足，嗯、oh. ，对啊，当然你说每个人有不同的需求跟不同规划嘛，你可能说你一开始只需要很简单的医疗啊，或者手术或住院，那也 OK，、嗯、我就先把这块补足之后，接下来再走到下一步是开始规划你的退休需要多少钱，嗯，那你要该怎么用投资工具来满足这一块，嗯，然后再选择合适的商品跟用非常。尽可能减少申购时的手续费跟成本来达成这件事、嗯，我觉得这两件事要分开，一步一步把它做好会比较合适
1: 。所以还是保险归保险，投资归投资，然后就是各自的成本才可以压到最低。对
0: ，因为我觉得很多人真的会觉得说，一年一个百分两个百分是有多少？嗯
1: ，就还好，
0: 尤其长期下来,<笑>來会
1: 觉得不痛不痒
0: 了。一两个百分长期下来，可能说报酬率差一半。哦、对对，所以差异是非常非常大，尤其是因为、嗯。我这类商品很明显是适合是很年轻的投资人嘛，很年轻的投资人，他投资要到开花结果，要到最后可能百就会累积二三十年，那二三十年之下的一两个每年一两个 percent 就很惊人，对啊，并不是说什么你只投资两年的二三可一两个 percent 那大家没什么差，可你是二三十年的一两个 percent 就非常惊人的一个差距，所以我才说这两个事情最好是切开做，嗯嗯
1: ，好，那今天的节目就差不多到这里。那就希望大家可以更了解投资型保单是什么，然后再可以思考一下，到底应该保险归保险，投资归投资，还是应该怎么样才会最适合你？好，那现在我们要来跟那个听众朋友们讲一下，我们节目要转型了。怎么个转法？应该升级。好的，升级就是我们的节目名称会改成《巨亨放大镜》，应该有一部分观众朋友是蛮对，因为我
0: 们蛮多听众朋友都说他是追随我们从过往节目来的嘛，所以对于这些人来讲，《巨源放大镜》应该是他们原本熟悉的名字。
1: 就大概有了三年嘛？对，
0: 应该有三年,年，三年左右。对啊，因为我们原本是巨亨放大鏡嘛《巨源放大镜》嘛，《巨源放大镜》是直播，嗯，然后后来二零二二年的时候。停掉，然后换成只有声音的投资，人。来如此。Podcast、嗯、嘛、嗯，那我们因为有非常多的听众，其实不管是透过线上或是线下的方式，跟我们反映说，他们觉得他们还是喜欢看到东西啦，嗯、就是、不希望只是只有声音。嗯嗯、所以我们在今年的二月，就是过完年之后，差不多我们就会重新转回到过去的模式，只是我们的 Podcast 也不会停，我们重新会。让聚亨放大镜重出江湖。那巨亨放大镜之外，我们巨亨放大镜的声音也会把它拿来做成 podcast。嗯，那同时我们还会再多一些额外的内容。而且因为我们也有不少的听众反映说，呃，他们有没有假设说想要听市场，然后进来发现讲的是别的嘛？嗯，所以我们未来会做一些不同的
1: 子单元，对
0: 子单元，让大家可以更方便、快速找到你想收听的内容。
1: 对，那那就希望大家可以去订阅我们的 YouTube 频道，叫做“巨亨放大镜”大。那我们就可以在里面有一些市场的单元，然后轻理财的单元，还有针对基金的一个单元。那就希望大家可以去订阅。但是 Podcast 我们还是会有啦，所以习惯听 Podcast 的朋友还是可以在 Podcast 听我们的节目。对。只是我们名称也会改叫“巨亨放大镜”，所以如果找不到投资原来是就不要紧张，因为是一样的东西，我们只是升级转型我是趁
0: 现在先按订阅。对。嗯
1: 对，个订阅好。那在节目的最后，就要来提醒大家，现在到聚亨买基金开户，输入限定代码 F U N D D A 就会送红利点数。那想要得到相关资讯，都可以加入我们的 Facebook 社团叫，叫投资原来如此。那也要到我们的聚亨买基金官方 Facebook、Line、Instagram 去按赞。那详细资资讯都在 Podcast 的资讯栏，大家可以直接点进去看。那今天节目就到这里，谢谢大家收听，我们下集见，拜拜。拜
0: 拜。聚亨买基金，买好基金，随时都行。本节目由聚亨证券投资顾问股份有限公司提供。一一零金管投顾新字第零零八号
1: 。投资一定有风险，基金投资有赚有赔，申购前应详阅公开说明书。